0: Рад приветствовать участников нашего вебинара. Сегодня он будет немножко отличаться от наших обычных вебинаров, где мы встречаемся с эмитентами, планирующими размещение на рынке облигаций. Сегодня у нас инвесторская тематика, и мы будем говорить про варианты инвестиций в евробанды Такие варианты еще остались, более того, как много интересных тем. И в гостях у нас сегодня Константин Балабушка, инвестиционный советник Skybond Group. Skybond Group как раз и специализируется на управлении портфелями евробондов, а также на вопросах открытия зарубежных счетов, налогообложения, получения гражданства Евросоюза. По данным самой компании, в остается верить, она достаточно успешно с этим справляется, и в частности в прошлом году портфеле ее клиентов показали доходность то примерно 5 до 7% в долларах, ну, при том, что в целом в прошлом году на облигационном рынке были достаточно мощные распродажи. Многие индексы просели, облигационные индексы просели чуть ли не на 20%. Поэтому будет интересно с Константином пообщаться. Мы с Константином мы лично неплохо знакомы. Но ну, вот сегодня в таком формате онлайн. Поэтому, Константин,
1: рад вас приветствовать. Да, приветствую. Да, Всем привет, всех, кто на связи, всех, кто нас слышит. А, наверное,
0: первый вопрос для начала такой, хотелось бы вот небольшой ликбез. Все-таки понятие финансового консультанта не как вот, ну, скажем так, понятие финансового консультанта, оно там существует очень давно. Но например, последние годы в России это понятие как-то попытались уже все-таки привести в... Легальную формулировку, то есть не любой человек может сказать, я финансовый консультант, а вот покупайте то-то, купайте вот это. То есть к этому есть определенные требования, есть определенные рамки. Вот кто такой сейчас финансовый консультант в России? Как регулируется эта деятельность? Как происходит ваше взаимодействие с вашими клиентами?
1: Да, Сергей, спасибо. Очень правильный вопрос. На самом деле, не для всех пока очевидно. Вот роль моей команды, моей деятельности, как это представлено. Сразу скажу, что регулятор на самом деле предложил разделить понятие финансового консультанта на две составляющие. Тот, кто в целом консультирует по финансам, помогает вам составить финансовый план. И здесь, наверное, мало что изменилось. То есть в целом человек, который имеет там, высшее образование, умеет пользоваться калькулятором и ему интересны финансы, он может на себя называть финансовым консультантом. Но появилась отдельная юридическая единица, которая называется уже инвестиционный консультант, инвестиционный советник который обладает правом непосредственно давать инвестиционные рекомендации по фондовому рынку. То есть если вы обращаетесь за советом, э, пусть даже это происходит где-то в баре, какую акцию мне купить, то знаете, это уже действие инвестиционного советника, и в целом э, за это уже возникает определенная ответственность. Вот, Чтобы иметь право давать рекомендации... Ну, Спасибо,
0: что сказали, потому
1: что я бы вот мог в баре на этот вопрос ответить, но оказалось, что все, теперь не буду отвечать. Ну, на самом деле, западные страны давно живут по таким стандартам, то есть дал рекомендацию – ответь. Вот, поэтому там даже в барах не дают такие рекомендации. Вот, у нас пока еще это не пришло. Но если говорить серьезно, то да, есть реестр инвестиционных советников, их там сейчас уже достаточно много появилось. Я был одним из первых, кто не из мира больших компаний да, корпоративных кто получил эту лицензию, да, вошел вот это в реестр, и благодаря тому, что имею как раз опыт работы в больших групп, крупных компаниях, профучастников на протяжении последних там, 10 лет. А на сегодняшний день взаимодействие с нашими инвесторами выглядит таким образом, что мы помогаем клиентам открывать счета их у, у тех брокеров, которые нам кажутся надежными, стабильными. Клиент открывает брокерский счет на свое имя, и мы уже как команда, э, в моем, э, так, которую я возглавляю, уже присоединяемся к этому портфелю даем рекомендации, как что лучше купить, по каким ценам, почему это отвечает там, конкретно тебе, почему в моменте это интересно, а это нет. То есть это может напоминать вам доверительное управление, но ключевое отличие все-таки в том, что последнее слово за инвестором. Да? То есть наша задача объяснить все-таки, почему этот вариант самый лучший. И если возникают вопросы, то, соответственно, либо мы на них отвечаем, и это устраивает инвестора, и мы продолжаем реализовывать этот план вместе, либо мы находим альтернативу, потому что по каким-то причинам да, выяснилось, что все-таки это не совсем то, что нужно. Вот, надеюсь, ответил. Ну да, это на самом деле полностью
0: соответствует там, модели этого бизнеса, применяемые во многих других странах вот то, что называется в адвайсере бизнесом. То есть, asset менеджмент он, все-таки, подразумевает, что человек, по сути, деньги переводит на счета «эссет менеджера. В данном случае, как бы, деньги клиента остаются деньгами клиента, а вы все верно. именно. А, конституционную деятельность. Ну, хорошо, давай тогда как бы вот к... на злобу дне, то есть как-то да. так не совпало, еще неделю назад так, в общем, ничего не предвещало, что как бы тут опять будут какие-то непонятные еще пока черные лебеди или какие-то лебедята летать в виде банкротства нескольких банков США. Silicon Valley, Сигначев банк, ну и соответственно достаточно пары банков обанкротится, чтобы сразу как бы случаи поползли. Там Мудис выпустила негативный лук на всю американскую банковскую систему. В Европе какие-то да -да. сейчас про юникредит поползли. Ну вот это начало. Конечно, сложно это сказывать, но с другой стороны, наверное, все сейчас на этим вопросом и озабочены, кто инвестирует. То есть это вот как бы бывает по-разному. Вот, вот сложно иногда момент начала какого-то большого кризиса прямо увидеть. Но вот ты видишь, что сейчас это может быть началом какого-то такого большого серьезного кризиса. Ну, если да, то тогда какие будут его последствия. Или это вот такой, как бы, не знаю, временный всплеск. Там сейчас все попаникуют, попаникуют, потом успокоятся там. А банковские акции обратно отрастут, там все более-менее
1: вернется к, на круги своя. Mm -hmm. э, да, очень, ну, мне кажется, очень такой действительно острый вопрос. И сразу скажу, что у меня нет однозначного ответа, выскажу свои аргументы. Но первое, да, вот, что сразу всплывает в голове, это история Лемона, да, то есть 2008 год банк номер 4 да, среди американских банков то есть у нас вот силикон банк это 16 ну по размеру активов Лемон на тот момент был четвертым и ну конечно это гораздо более структура больше интегрирована в экономику да и она является таким более системно значимой. здесь речь идет ну все же о деньгах стартапов о деньгах связанных с криптовалютными проектами вот, и это как раз та зона риска, да, который изначально, в принципе, регулятор обозначал. То есть, что, ну, имейте в виду, да, криптовалюту мы как бы особо не возражаем, но мы как бы не особо и за, потому что понятно, что, чтобы регулировать деятельность там внутри страны, финансовую в том числе, контролировать финансовые потоки, надо это как-то все регулировать, отслеживать, идентифицировать. Наш ЦБ более жесткий в этом плане, ФРС более мягкий, но тем не менее. Да, как уже высказались там представители этих банков, что, скорее всего, это просто сигнал для тех, кто вот занимается в том числе криптовалютными проектами, потому что началось именно все с этого. Вот, так вот, если мы говорим про Лемон Браза, сравниваем, то на самом деле после дефолта Лемона что произошло с экономикой? Да, она в моменте упала. Но, по сути, это была возможность списать плохие активы, э, то есть зарезать одного да, и дать возможность жить всем остальным. Потому что невозможно постоянно выкупать все на баланс ФРС и, и быть таким складом плохих активов. Да? То есть рано или поздно э, должен прийти санитар, сделать прививку да, или отрезать ту часть, которая ну, чтобы не позволила всей экономике умереть. И в этом плане, мне кажется, это... Ну, относительно позитивно, что плохие активы да, постепенно или те, которые могут вызвать как структурные риски, я сейчас вот прям цитирую да, таблоиды, которые говорят, что по каким причинам были отозваны эти лицензии, по структурным рискам. То есть Что за этой фразой стоит, на самом деле остается только догадываться. И мое предположение, что скорее всего это вот, ну я действительно больше склонен полагать, что это сигнал всем криптовикам и всем этим криптовалютным проектам. Поэтому если мы вот возьмем аналогию с российской банковской системой, у нас за последние шесть лет там центральный банк больше, чем 60% банков отозвал лицензии. Для чего он это делал? Ну, для того, чтобы было легче контролировать. Да, для того, чтобы было проще контролировать денежные потоки опять же, стимулировать экономику, влиять на нее, выдавать кредиты, э, регулировать э, там, позиции банков, которые у них есть, да, на книге, и так далее. Ну, то есть поддерживать финансовую стабильность, когда меньше игроков, проще. США сейчас, насколько я понимаю, вообще лидер по количеству банков там свыше четырех тысяч разных банков по всей стране, и количество активов измеряется ну, реально триллионами. То есть это самая такая крупная банковская система во всем мире, и я думаю, что дефолт вот одного из таких банков он, ну, в целом, не очень-то как бы показательный. То есть это не та доля, которая вот сейчас в моменте вызовет волну и все случится. Но почему я сразу сказал, что этот эта новость неоднозначна, потому что на мой взгляд, вот как дальше будет развиваться события, будет зависеть напрямую от ФРС, насколько он будет мягко и аккуратно действовать. То есть если это будет, знаете, вот такая ожидаемость стратегии чистки финансового сектора, как наш центральный банк заявил стратегию на 5 лет и пошел. Да, там, стабильно мы раз в неделю видели, как забирали одну-две лицензии. И в какой-то момент рынок Но, даже... Слава к... закончилось, да. Хотя был год, да, когда
0: каждую пятницу там, просто новости открываешь, кто сегодня а умрет. Да, да.
1: Но, но вся вот если проводить параллель с рынком и чего ждать инвесторам, да, то есть вопрос, мне кажется, в том, насколько эта политика будет ожидаемая и вот ФРС ее обозначит, да, и продолжит действовать. Ну, то есть тем более, если это будет разовое мероприятие, то я думаю, оно быстро отыграется и рынки, ну, в общем-то. Кто-то пострадает, действительно, бизнесы какие-то, кто имел счета в этих э, структурах, в этих банках, да, в том числе стартапы. Э, но коллапса не произойдет, на мой взгляд. Вот. Если ФРС пойдет дальше да, и начнет прям махать шашкой, что маловероятно, по моей оценке. да, Все-таки ФРС – это орган, и, ну, они занимают политику выстраивания доверия. И, конечно, вот так неожиданно начать просто закрывать лицензии было бы неправильно с их стороны поэтому даже если они обозначат политику почистить финансовые ряды но в течение какого-то разумного срока и сделать это плавно я думаю это будет нейтрально но что действительно может позволить рынкам дальше корректироваться это то что ну, сокращение вот этой финансовой среды вот количество банков в экономике так или иначе конечно скажется на экономическом росте на бизнес активности и это будет повлечет за собой снижение темпов экономического роста и вот на это уже могут отреагировать инвесторы распродажами, потому что ФРС, ну, пока что, вот помните, в первом году, чем хуже была ситуация, тем больше покупали акции, тем больше покупали разные активы, потому что все верили, что ФРС напечатает еще, купит еще, проведет мягкую политику, ну, и, соответственно, это поддержит рынки, то есть, в какой-то степени ожидания были обратными. Чем хуже ситуация на рынках, тем можно было больше заработать. А вот сейчас не факт, что ФРС будет так же действовать. Да, потому что, наоборот, идут по пути, чтобы бороться с инфляцией, повышают ставку, может быть, даже повысить чуть больше, чем изначально планировали. Поэтому... Ну,
0: вот смотри, мы тогда вот переходим, наверное, к следующему вопросу, который хотел задать. То есть, ну, был четкий как бы тренд на повышение ставок со стороны ИФРС и <связывающий> со стороны ЕЦБ, то есть там был консенсус, что на следующее заседание, по-моему, и ФРС, и ЕЦБ, там где-то на 50 базисных пунктов а, ставку должны увеличить, а сейчас вот как бы не факт, не факт потому что одна из причин как раз-таки банкротства там банка как раз-таки отрицательная переоценка бандов. То есть он был там хорошо проинвестирован в дальние банды. Банды да. в прошлом году хорошо, хорошим образом упали, ну и у него, соответственно, как бы дыра. Поэтому получается, что если дальше нагнетать процентные ставки, их увеличивать, банды будут продолжать отрицательно переоцениваться, и дыры на балансах у банков, они будут как бы э, расти. То есть, и, вот, э, да, и вот, соответственно, вызовет ли это смену тренда ФРС и ЕЦБ на рост ставок, ну и, соответственно, вообще э, слом тенденции по росту процентных ставок, которые мы за последнее время видим?
1: Я думаю, что оптимальным было бы, но опять же, это из разряда предположений моего частного мнения, я думаю, что оптимальным было бы все-таки позволить банкам учитывать на балансах по ценам по текущим, допустим, даже если вы продолжите повышение ставок. Так было в том же 2009 году, когда банкам после Лемона позволили оценивать их балансы с ценным бумагами по старым ценам. То есть это позволило банкам в том числе, да, вот, ну, не прибегать к тем всем э, процедурам, которые, ну, прописаны, по сути, там, в банковских регламентах, вот, поэтому я не считаю, что это вот прямо вот сейчас в моменте вызовет, то есть, да, политику ФРС по темпам увеличения ставки может пересмотреть, то есть ожидания были на ближайшее заседание, там, 0,5 подниму, да, уже пересмотрены ожидания, ну, примерно на 0,25, то есть чуть-чуть может заметиться но и все равно в целом важно понимать, а какой там максимальный потолок. Там, выше шести уйдет, или там, выше половиной не уйдет. То есть я думаю, что это все равно примерно уже около хаев своих, в принципе, максимальных. Угу, угу. Поэтому ну, банки... да, но,
0: на самом деле, идея дать банкам не переоценивать, она такая, как бы очень, конечно, опасна. Это идея, которая хорошо работает в вот, какой-то. Супер кризисный момент, но, конечно, в долгосроке это не очень хорошо, потому что это приводит к тому, что мне, как бы, отчетность перестает соответствовать действительности. То есть, когда ты рисуешь, что у тебя что-то стоит там, 100, а на самом деле это что-то стоит 80, но ну, ты будешь, в общем, всех заблуждать, в том числе даже зачастую и самого себя. Поэтому это такая мера, которая, наверное, вряд ли может и должна применяться часто. Ну хорошо. А, как бы, вот Принимая это все внимание, вот то, что как бы, сейчас случилось, вообще в целом те тренды, которые есть, что сейчас, ну вот те клиенты, которые с вами работают, какие идеи вы им
1: продаете,
0: то есть что вы им советуете, на что вы им советуете смотреть, то есть на чем инвестору в 2023 году зарабатывать?
1: На чем э, советуем зарабатывать? Ну, то есть э, Я вот согласен в том числе с твоими аргументами, что невозможно вот постоянно играть э, правилами. Да? Сегодня так учитываем, завтра так учитываем. Э, но есть другие инструменты, тип, э, которые касаются изменения изначальных лимитов, которые нужно поддерживать. Их тоже можно временно пересматривать в зависимости от ситуации, э, если мы хотим там, пересматривать или там, серьезно бороться с инфляцией. Но в то же время, конечно, я даю себе отчет в том, что сам факт, по себе, сам факт повышения ставок, он изначально давит на развивающиеся рынки, на высокорискованные компании, на высокодоходные облигации. Почему? Потому что это изначально компании, которые имеют небольшие балансы, да, которые изначально занимали на достаточно высоких уровнях. И сейчас, если подходит срок рефинансирования их обязательств, то эти уровни еще выше, при том, что когда экономика замедляется, выручка и прибыль компании падает, соответственно, способность и комфортность обслуживать свои долги, да, она тоже снижается. И это, конечно, повлечет с собой еще рост э, дефолтов ну, однозначно. Э, вот, поэтому, даже не, если мы не получим тотального кризиса по американской банковской системе, да, я бы хотел это подчеркнуть, это не значит, что ну, все будет хорошо в экономике. То есть, да, мы можем не получить прям такую разовую э, рецессию, которая вот начнется с понедельника, да, условно, но тем не менее проблемы, конечно, у таких заемщиков будут. Поэтому основной фокус, на который я бы сейчас предложил обратить внимание, да, это облигации на grade уровня. Я вот сейчас на экране вывел некоторые ETF, -ы. то есть я бы начал именно с ETFов, да, и потом бы чуть подробнее рассказал, остановился на каких-то конкретных именах. Ну вот слева в верхнем углу вы видите индекс TLT, это из 20-летней бумаги которые в целом достаточно серьезно переоценились там, с 2020 года. И это, ну, по сути, мы просто делаем ставку на качество и длинную бумагу, что рано или поздно, может быть, спустя год, может быть, спустя полтора года цикл повышения закончится, и наступит цикл снижения. Да? В целом мы исходим из того, что экономика циклична. То же самое можно, в принципе, уже не через госбумаги, а через корпоративные бумаги с высоким кредитным уровнем, кредитным качеством, Приобрести бумаги вот Vanguard фонда, LQD, э, и четвертый вот фонд, с, прав, это вот, правый верхний угол и нижняя строка, два фонда, это их тикеты, вы можете прямо их вбить в поиск на Yahoo Finance или в открытых источниках, да, и посмотреть динамику, я для удобства их привел здесь. И обратите внимание, что дюрация под каждым графиком подписана, которая позволяет, ну, то есть если вы разделяете идею, что сейчас один из тех моментов, когда пик ставок уже, ну, если не пройден, то, по крайней мере, мы находимся очень рядом с ним, то вам лучше приобретать фонды с максимально длинной дюрацией, типа ТЛТ. Если вы все-таки считаете, что мы еще не, не там, не в этой точке, да, и что ставка еще там вырастет и вырастет значительно больше, чем рынок ожидает, тогда, конечно, вам нужно искать фонды investment grade короче, например, фонд LQD, да, он имеет дюрацию там, ну, фактически полтора раза ниже, чем вот, остальные фонды. И потенциал роста по этим бумагам и по этим фондам, я думаю, в ближайшие год-полтора ну, вполне может укладываться там, в районе 10% плюс. То есть здесь имеется в виду тотальный доход от переоценки цены и купонов, которые, кстати, эти фонды выплачивают прямо на брокерские счета. По итогам 2022 года, допустим, что мы делали? Или это позже. да, 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 да. Да, смотри. Ну, то есть, основная идея в том, что вот, допустим, по итогам 22 года, э, ну, по сути, вы видите сейчас графики, да, они имели нисходящий тренд. Вопрос, о а чем зарабатывать, если все падает? Ну, собственно говоря, акции валились, облигации валились, да, э, то есть, ну, что мы такие умные, то есть, продавали все. Вот, э, но на самом деле, большую часть 22 года, я даже отдельный подкаст на эту э, тему записал, э, мы большую часть года просто, ну, сидели, ждали, и вы удивитесь, ну, клиенты платили нам комиссию за то, что они сидят в кэше, да, и и буквально 9 месяцев из 12 мы просто ждали, когда можем купить. И за буквально последние 4 месяца, это вот осень 2022 года, мы получили вот там, ну, по более консервативным бумагам портфелем 4%, по чуть более рискованным хайлд, да, около 7%. Но, по сути, доходность сложилась вот в последний год, ну, в последний отрезок 2022 года. То есть... Здесь, в принципе, на этих графиках примерно видно, что как раз отскок начался да, по большинству индексов как раз где-то в конце года. Вот. Но мы это делали не за счет индексов, а за счет отдельных бумаг, которые я вот тоже скажу, пройдусь по нему. Да. Мы ведем прям ленту. Вот Сергей начал с этого, что как, как проверить нашу отчетность, нашу там доходность идей, ведь мы не профучастник, у нас нет фонда, у нас нет стратегии публичной, которую мы отчитываемся. Да. Но, тем не менее, у нас есть телеграм-канал с публичной лентой, где мы фиксируем там Посты, ну, которые мы можем ориентировать. Да, вот там, и инвесторов, ну и сами для себя для истории. Вот. Что касается фондов других, э, э, да, ведь есть фонды надежных облигаций, а есть фонды э, высокорискованных облигаций. Так вот, сейчас вы видите фонды, э, которые ориентированы именно на высокорискованные сегменты, то есть это развивающиеся рынки, либо компании с высокой кредитной нагрузкой, либо компании, которые потеряли рейтинги особенно после ковида или после повышения ставок и вот такие фонды несмотря на то что они скорректированы я бы наверное пока что постранился держать и здесь вот если фонд если фонд надежных облигаций можно реально купить целым фондом да то вот которые ориентированы на высокодоходные банды, я бы все-таки предпочел выбор отдельных эмитентов, поскольку эти фонды, учитывая их объемы по триллиону долларов, там, по 500 миллионов долларов некоторые из них торгуются, да, они вынуждены покупать все подряд, все, что есть на рынке, чтобы обеспечить правила диверсификации своего фонда, И то есть чтобы на одну бумагу приходилось там не больше, чем 0,1%. И в этом плане их руки немного связаны, а учитывая конъюнктуру рынка, что ставки растут, маржинальность падает, это не самый привлекательный сегмент сейчас. Да, ни в виде фондов, ни в виде, ну, в виде отдельных облигаций, но очень избирательно. Про это я тоже чуть позже пару слов скажу. Вот, Сергей. Да,
0: спасибо. Ну, фонды, кстати, в порядке самой рекламы скажу, что на Сибонс тоже вся информация по ETF-ам есть, причем она даже в бесплатном доступе доступна. Хорошо, с фондами понятно, как бы возвращаемся, к идее, возвращаемся, обращаемся к идее, которая была самой популярной, наверное, идеей по инвестированию прошлого года, это покупка евробандов российских эмитентов в иностранном контуре и их переставка дальше в российский контур ВНРД с последующим получением так называемых замещающих облигаций. Насколько вы в этом участвовали, насколько в этом рекомендовали участвовать вашим клиентам, и видите ли эту тему сейчас, или она, в принципе, уже отыграна, и там, такого как бы арбитража нету, и это не покрывает там те риски, но ну, прежде всего инфраструктурные, которые в
1: подобных сделках есть. Uh, да, я понял, хороший вопрос. Кстати, вот э, регулярно публикую подкасты, тема замечающих бандов реально самая популярная. Мое мнение какое? Я сразу скажу, что мы не активно участвовали в этой истории. Поначалу только потому, что не были понятны правила игры, окончательные сроки. К моменту, когда Центральный банк начал более Сказать, жестко действовать и издавать как бы строгие рекомендации к тому, чтобы имитентов ну, фактически обязать заместить эти банды. Но прошло достаточно много времени, и тот дисконт, который там ну, составлял порядка 50%, да, он, конечно, очень сильно сократился. Но на текущий момент вот от участников, от профучастников рынка, от брокеров, те варианты, которые можно купить в Евроклире с последующей перестановкой, ну, выпуском, точнее, замещающих бумаг в российском Но ну, мы вот видим потенциал, э, варьируется ну, где-то от 15 до 20%. процентов. Э, то есть эти бумаги еще есть, их еще можно приобрести, там есть сложности с ликвидностью, это не всегда получается у брокеров сделать, но, тем не менее, вот эта дельта, она еще сохраняется. С точки зрения рисков, э, да, ну, как, на текущий момент, я думаю, что здесь риск исключительно временной, а не, э, не денежный, как я называю. Да, то есть... Вариантов не получить денег инвестору по таким инвестициям обратно, ну, я думаю, что он небольшой. Почему? То есть то, что это может растянуться на год, на два, может на три, да, это, это как бы есть. Но в целом регулятор дал как бы четко понять рынку, что... Все заплатят, да, что все так или иначе должны найти механизм, э, чтобы выплатить деньги инвесторам. Вот, поэтому потенциал я обозначил, это те, касается тех бумаг, которые на текущий момент еще можно купить в Евроклире. Но есть и вторая категория бумаг, которая уже замещена и которая торгуется на московской бирже. Да, очень много выпусков у «Газпрома». Э, да. вот, и, ну там я... «Луго»,
0: ММК, но
1: больше всего именно «Газпром», да тоже
0: да, ну, на надеюсь... все эти бумаги есть, там, по-моему, 30 с чем-то бумаг в обращении, мы даже недавно стали рассчитывать, собственный индекс по замещающим облигациям,
1: то есть вот, мы mm -hmm. этот класс активов тоже как бы очень хорошо покрываем. Ну, отлично, ну тем более, да, то есть инвесторам еще проще, значит, ориентироваться, то есть... По тем категориям. Ну вот смотри, насколько эти замещающие
0: облигации, они сами по себе интересны. Вот если как бы, не брать вот как бы, то плечо, не брать вот эту историю с а, как бы, обменом вот для инвестора, который сейчас приходит на вторичку, вот он как бы видит эти бумаги, которые торгуются на московской бирже в российском контуре, при этом имеют валютную привязку. Насколько этот класс активов, эти бумаги, интересны? Или все-таки, если есть возможность инвестировать на внешнем рынке, лучше инвестировать на внешнем рынке
1: в Евробанды? Смотри, мне, конечно, хочется сказать, что однозначно Евробанды, вот, но на самом деле нет. Есть, ну, то есть вот идея бандов замечающих, которые сейчас в московской секции торгуются. Абсолютно рабочая. То есть, более того, те, кто не видит себя за границей, те, кто не видит себя в валюте ну, непосредственно в долларах, да, держать денежные средства, я считаю, ну, как бы это реально один из лучших инструментов. А, то есть, купить сейчас за рубли, там на 10 миллионов, на 12 миллионов рублей понт, Газпрома с доходностью 8 годовых. Там, или там 7-годовых, ну то по купил, да, успел, ну на текущей доходности где-то около 7 находится. То есть 7-годовых mm -hmm. валюте по выпускам Газпрома, я считаю оптимально, учитывая там текущий курс хедж от обесценения рубля. Ну, просто даже исходя из того, что нет альтернатив на рынке, то есть на текущий момент, да, депозиты вы не вложите по, по понятным причинам из-за возможных ограничений, остается реально только банды. И вообще, я думаю, в будущем, ведь замещающие банды рано или поздно погасятся, вот, я думаю, что на смену им, в принципе, придут облигации, которые, может быть, и сохранят название замещающих, но они в целом изначально будут выпускаться в рублях с привязкой к курсу валюты. Ну, потому что это очень востребованный, как, как по сути, инструмент, да, а не потому, что вот так получилось. А к курсу какой валюты? Потому что вот тренд
0: прошлого года в России – это размещение бандов с привязкой к юаню. Вот. Ну, потому что... Время от времени идет вброс каких-то слухов, что могут ввести санкции на НКЦ, и что вообще как таковое обращение доллара и евро в России будет невозможным, поэтому вот идет как бы туда э, смещение да. интереса к Китаю, к юаню. Недавно я видел в новостях, что впервые объем торгов юанем превысил объем торгов долларом, то есть, как смотришь вот на юаневые бумаги, которые в России во внутреннем
1: контуре обращаются, ну и вообще, что об этом думаешь? Ну, про юань я тоже много говорю и в рамках там, своего канала на Телеграме и в подкасте, но коротко, если резюмировать, да, мое отношение, ну, во-первых, надо разделить на две составляющих, это сам юань и это банды в юане, да, то есть это не тождественно. Сам юань оставляет много вопросов по курсообразованию, потому что Китай экспортоориентированная страна, и вопрос, насколько крепким его поддерживать, да, остается на усмотрении Китая, учитывая, что во внешнем обращении там юаней не так много, все-таки они имеют значительное влияние на его курс. Uh, нас же, как инвесторов, интересует его способность как сбережения юаня. Да? То есть, чем крепче, тем для нас как бы лучше покупательность больше покупательной способности. И в этом плане, uh, если противопоставлять частного инвестора из РФ uh, правительству Китая, да, то как бы есть небольшой конфликт интересов. Вот. Поэтому это, как бы, не то чтобы стоп-фактор, но просто о чем надо помнить. Вот, я бы так сказал: да? и не перегибать из долей юаня в своем личном портфеле, уж если вы им обзавелись. Даже вот сейчас очень много, немного, но появились предложения на депозиты в юанях в том числе. Да? Опять же, не думаю, что лучшей будет идея перевести все доллары в юанях. Ну, то есть это просто перейти из одной зависимости, называю, в другую. Да? Вот. Даже вот эти замещающие облигации с перевязкой курса доллара, на мой взгляд, лучше были. Что касается выпусков облигаций в юане, то здесь ну, вот почему они изначально были так популярны, ну вот помнишь, да, Сергей, мы и на облигационном конгрессе, вы очень много рассказывали в рамках панели, да, что да. набирают работы, реальные имитенты выпускают, и это было интересно, но это все сопровождалось как бы параллельно с санкциями, параллельно с началом роста ставок ФРС и параллельно выпуском юаневых облигаций, то есть как только у нас ставка ФРС превысила ставку ключевую по китайской экономике, которая сейчас у нас, ну, на минуточку, да, я вот вывел слайд на общий экран, да, и, и видно, да, что процентная ставка США 4,75, сам с ожиданиями даже чуть подняться. Э, ключевая ставка по Китаю э, это 3,65, третий столбец. Вот, то есть получается, что экономически эффективнее да, и интереснее сейчас э, ставка именно по долларовым инструментам, а с, учет, а с учетом того, что у нас есть ожидания по дальнейшему повышению, да, э, это еще добавляет определенные как бы премию в ценах на банды. Поэтому, если выбирать между текущей доходностью в Вианях около 4% по облигациям, там от, 4, от 3 до 4, да, и ставками, и доходностями, которые сейчас предлагают евробанды, э, ну, просто во внешнем контуре, обычные евробанды, не замещающие ничего, да, традиционные, то там, конечно, доходность интереснее, она находится в районе ну, от консервативных там, 6 да, до более-менее, где можно взять на себя риск, доходит до 10. Вот, поэтому тут уже как бы сам для себя каждый решает, что ему интереснее. Но, конечно, как правило, выбирают в сторону больше, более высоких номинальных ставок, вот так скажем.
0: Ну да, логично. А... Там, наверное, завершая вот тему а, с замещающими облигациями и с покупкой бумаг там переставкой, перестановкой в российский контур и обмену, а какие здесь инфраструктурные риски? Ну вот особенно с учетом того, что там, санкции это такая постоянно обновляемая вещь и там, институт, который сегодня не под санкциями, он там через день или через неделю может оказаться под санкциями. И если ты mm -hmm. именно через делал сделку, то у тебя может там что-то зависнуть и, в общем, это стать проблемой. Насколько эти риски, они там, видятся большими.
1: А, ну, давай немного ну, конкретизируем вопрос. Ты имеешь в виду вопрос, а, а, в принципе, приобретение иностранных бандов или открытие... еще? именно вот эта идея с покупкой бандов,
0: российских бандов там и их перестановкой под вот,
1: замещающим. А, и их перестановкой сюда, я понял. А, сложно мне вот это тоже однозначно ответить на этот вопрос. Хотя нет, даже не так. Я, я все-таки считаю, я уверен, что это проблема эмитентов, а не частного инвестора. Ну вот mm -hmm. еще раз, по тем заявлениям, которые там делал президент, делает центральный банк, все выглядит так, что это проблема эмитентов. Да? То есть какую там найти юридическую базу, какое голосование провести – и да, давай еще расскажем про облигационный конгресс, в рамках которого много эмитентов высказывались да, на, тему, на тему, какие сложности с этим возникают. То есть это не так просто взять и внести там запись. Да? Поэтому с этим связаны основные паузы. То есть где-то это проще сделать в каких-то выпусках, где-то менее проще, но в целом возможно. Вот, поэтому но те условия, которые поставил регулятор, они, по сути, больше паники вызывают у имитентов, и должны вызывать да, чем у инвесторов, потому что ну как бы вот инвестор здесь, он подтвердил свои права, пошел в суд, сослался на указы, да, ну то есть не заплатить будет сложно, это мое мнение с юридической точки зрения, возможно это не совсем так да, и такой уверенности, возможно, там нет. Да? Но вот я склоняюсь к тому, что на 95, 5, ну, на 90, даже процентов, что все эти замещающие выпуски ну, реально погасят. И рисков того, что там что-то не получится, э, но он может быть связан только с тем, что имитент, э, который имеет банды в обращении во внешнем контуре, Будет там еще перед регуляторами отчитываться, да, кому он заплатил, кому не заплатил, да, и переживать за то, чтобы не заплатить два раза и там и здесь. Вот, поэтому вот, мое мнение такое, что да, если есть такая возможность, если вы остаетесь в РФ, э, то и главное, что вы обладаете свободными деньгами, то есть ключевой риск, я считаю, здесь все-таки остается время. Произойдет замещение через год или через три может случиться так, что именно тот выпуск, который вы купите, затянется на 5 лет по каким-то уникальным причинам, связанным с конкретным имитентом. Вот. И эти причины, скорее всего, мы узнаем только тогда, когда ну, этот процесс начнется, ну, потому что выпусков много, условий много, ковенант тоже много разных и так далее.
0: Спасибо. А немножко автоп. Я знаю, что вы специализируетесь, прежде всего, на облигациях, но вот просто раз уж эту тему затронули, то вот в прошлый год активно отыгрывали эту идею с замещающими облигациями, а сейчас в этом году стало довольно популярной инвест-идея покупки там АДР на российские акции, опять же, заведение их во внутренний контур, раз конвертация АДР в как бы, обычные акции, ну и, соответственно, как бы, тоже арбитраж между внешним и внутренним рынком. В эту идею там, смотрели, рекомендуете в, этом, в это играться, не рекомендуете?
1: А, да, вот что касается замещающих бандов, здесь представление больше, да, что касается именно Эдеровских расписок. Я не думаю, что принципиальный этот момент отличается, но там же основной риск, как по любым активам, ну, и я имею в виду, да, он, наверное, все-таки больше лежит в плоскости оценки, да, то есть по какой цене. То есть если с бандом э, все понятно, у него есть цена погашения, да, то ты рано или поздно просто дожидаешься ее и все. И ты заходишь в бумагу и знаешь уже свои перспективы. Худший вариант, да, там, не, негативный вариант, если цена просела, и нейтральный, когда просто на доходность ориентируешься. А, что касается сиквити, э, то вопрос, э, вот эти бумаги торговались раньше там, во внешнем контуре, они имели внешних инвесторов, крупных международных инвесторов, инвестфонды вопрос чтобы эти бумаги также дорого стали оцениваться их должен же кто-то купить в каких-то объемах ну кто их заместит китай ну как бы ну возможно какую-то часть заместит да? там эмираты ну, не знаю какие то наверное фонды тоже найдутся но все же большая часть мира наверное будет побаиваться обходить страной эти активы да, что, на мой взгляд, не позволит им восстановиться в ценах. Да, то есть, скорее всего, там должны будут для начала зафиксироваться новые уровни, справедливые, да, в новых условиях, условиях санкций, справедливые оценки. И уже от этого можно будет понимать, стоит ли это игра свечи или нет. А просто рассчитывать на то, что ты там купишь дешевле, а здесь продаж дороже, ну вот как с бандами, я считаю, это не сработает. Это мое мнение. Спасибо. Ну хорошо, давайте тогда уже от России
0: отвлечемся. Что интересно, куда смотрите не в России? Вот ты поговорил про фонды там, и сказал, что дальше скажешь про отдельных эмитентов. Вот как бы, что так... интересно там, с точки зрения там, стран, валют,
1: секторов, там, отдельных имен? Да, смотри, то есть на самом деле это можно отдельную презентацию и вебинар посвятить. Да, вот здесь таблицы привел. Извиняюсь, может быть, если мелко нашим участникам там не все видно, но презентация будет, я так понимаю, у всех участников. И опять же, вот если вы перейдете в наш телеграм-канал, Skybond, он так и называется, да, у нас там есть вот подобная табличка с описанием всех идей, которую мы ну, примерно раз в месяц мы публикуем новую идею, да, на рынке еврооблигаций. И здесь, вот видно, что, ну, во-первых, мы. Основные сектора, которые сейчас выделяем, которые смотрим для инвестирования на рынке еврооблигаций – это ресурсные компании, это металлодобывающие компании, это там, и стекольная промышленность, в том числе турецкие компании «Сисекам», «Конакол Энерджи» – это энергетические компании, нефтегазовый сектор, но с поправками. То есть важно при отборе таких облигаций, то есть в основном это уровень Double B, то есть это не инвестиционный уровень, да, то есть это относится к, к сегменту High Yield. То есть еще раз подчеркну, что не нужно видеть таблицу и брать на весь портфель какую-то бумагу, да, то есть это может привести к печальным последствиям. То есть это представлено именно в качестве отдельной идеи, э, которая там либо будет дополнением, а если вы купите на все, то это значит, что у вас агрессивный портфель, ну, либо вы просто тестируете, и для вас это небольшая часть денег. Uh, ну вот бумаги, допустим, на которые, про которые я говорил, которых мы сделали от 4 до 7% годовых по итогам 2022 года, это компания Конокол Energy, нефтедобывающая компания. Почему ее покупали? Ну просто потому, что у компании, несмотря э, на тот момент э, э, уже э, первые вести из Китая да, про открытие Китая пошли, что восстанавливается экономическая активность, и в целом это для нефтегазового сектора было положительным сигналом и для цен на сырье в том числе, и, конечно, там даже такие компании, как Pemex, здесь хоть и не указаны, но достаточно известны, это мексиканская нефтедобывающая компания. Все эти ресурсодобывающие компании на фоне ожиданий восстановления экономической активности, связанной с Китаем, они, конечно, безусловно, выигрывали, и мы примерно фиксировали ну, вот от 4 там, до 7%. Конкретно здесь цифры немного выше, потому что мы, как правило, покупаем бумаги раньше, чем их публикуем. То есть мы сначала их реализуем в действующих портфелях, да, и потом уже по итогам там, проделанной работы говорим, что вот еще есть вот такая идея, да, за которой мы сейчас следим, обращаем внимание, но даже по этим ценам, которые опубликованы чуть позже, они все равно остаются интересными. Вот тот же Конокол Энерджи» да, сохраняет там, потенциал там, от 8 до 10%, имеет 7% купонную доходность по текущей цене. Описание самого качества этой бумаги вы сможете в таблице перейти, вот, в презентацию, которая вам будет доступна там, всем участникам, да, и почитать описание, Ну, то есть от конкретной даты, от конкретного числа. Также компания «Перенти-25» — это тоже, обратите внимание, вот года погашения, они средние то есть это не сильно длинные да но и не сильно короткие э, то есть как раз тот оптимальный период э, по длине по дурации бумаги который вот на конец года на нас взгляд был интересен на сегодняшний день мы дурацию увеличили и рекомендуем смотреть 3b то есть мы подняли качество с double b 3b планку требования бумагам и увеличивает длину, и позволяет сейчас покупать бумаги, ну, примерно с потенциалом около там, 10% доходности, да, например, вот Market Spencer, у него тоже дюрация 8,8, вот то есть достаточно длинная бумага, и уже тут доходность там, начинается от 8, потенциал от 10, ну, вообще может быть и больше. Что, что еще, то есть, если вам интересны стратегии там типа дистресс, то есть выживет не выживет, да, вот, пожалуйста, есть компания, это как как торгуется по 50%, процентов, там уникальная ситуация, ну связанная с негативными новостями по последней вот, самой этой компании, но в целом считаем, что финансовой подушки достаточно, ну чтобы пережить вот это вот снижение цен. Да, но опять же, такие бумаги нужно в портфеле держать, ну, строго до 5% в портфеле, да, в любом, даже если вы агрессивный инвестор, все равно я бы рекомендовал не перебарщивать. Вот, ну, из последнего, из последнего, последней строчкой в таблице, да, вы можете увидеть вот просто 51, это бумага, которая гасится в 51 году, то есть ну, заявка такая, да, на серьезный да. горизонт, цена отминала номинала 62%, то есть мы консервативно подходим к переоценке роста цены на следующий год 7,6%, но в действительности при оптимистичном сценарии эта доходность ну, может достигать там и 20% за год. Но, опять же, планировать лучше все-таки, исходя из нейтрального сценария, вот колонка потенциальный рост с учетом э, купона за, на периоде 1-1 год. А более подробное описание каждой этой бумаги, еще раз повторюсь, да, сможете прочитать вот в Телеграме. Вот, но если, если коротко, просто не хотелось бы, наверное, сыпать э, какими-то уж совсем деталями э, на текущий момент. Но, э, я так
0: понимаю, что вот я э, тут, правда, если ну, я... Не, не так много имен этих знаю наизусть. Я так понимаю, что тут нету какой-то четкой привязанности там к конкретному региону. Тут, тут есть и Азия, и Латам, насколько я вижу. То есть
1: такой да. ну Это в основном страны ЕМ все-таки. Это страны ЕМ, то есть важно подчеркнуть. да Это категория high-risk. High вот, uh -huh. То есть тоже нужно отдавать себе отчет, то есть это не безоблачная прогулка, да, а ну, все-таки если уж покупать эти банды, то как я рекомендую, что если уж вы выходите в зону бумаг WB уровня, которые изначально не инвестиционные уровни считаются, то это те активы, которые требуют ну, периодического наблюдения. То есть просто купить и держать может сработать, а может нет. Вот. Но ты прав, они имеют содержат и Азию, и Латам. Но в основном все, конечно, развивающиеся рынки. Здесь средняя и короткая длина. Последние идеи, вот Incent Music, Vanda Properties, пропуск, здесь уже дюрация повыше. Да? То есть последние идеи, которые выкладывали, мы уже с ориентированием на более длинный конец кривой.
0: Mm -hmm. Спасибо. Ну а вообще вот сейчас много говорится... Ну, наверное, я этот вопрос так сформулировал, то есть, вот с точки зрения, как бы ты же работаешь с русскими клиентами, то есть, окей, возможно, yeah. там а, имеют вид на жительство или даже гражданство другой страны, но все равно в основном они все там, русский паспорт тоже имеют. Насколько mm -hmm. с точки зрения вообще, ну даже и инфраструктурной а, сейчас mm -hmm. это Потому что ну, вот то, что мы увидели год назад, там абсолютно беспрецедентные санкции. И если раньше все-таки эти санкции были на уровне ну, каких-то отдельных историй, то в прошлом году мы увидели там зачастую просто принудительное закрытие людям счетов, когда человек получал уведомление, что в течение пяти дней ваш счет будет закрыт. Пожалуйста, как бы делайте что угодно, но ваших денег быть не должно. И с учетом этого, как бы наметился определенный такой как бы разворот в сторону там, инвестиций на Восток, то есть там, Китай, Индия, по части Арабские Эмираты. Вот в целом, там, знаю, как ты это видишь, как ты советуешь инвесторам, в том числе даже и инфраструктурно защищения брокеров разделять свои инвестиции с учетом увеличившихся рисков?
1: С учетом увеличившихся рисков и вот этих инфраструктурных, о которых ты говоришь. На самом деле есть, на мой взгляд, достаточно решений. То есть кто-то прибегает к тому, что получает второе гражданство, кто-то сменяет место ну, резидентства как место жительства постоянное. То есть... И, и, не, не, то есть здесь нет однозначного ответа на вопрос, ну, то есть, допустим, когда инвесторы часто спрашивают, не могут ли меня заблокировать за границей. Ну, ну наверное, да. могут заблокировать, наверное, после того, как заблокировали активы Центрального банка, заблокировать могут все, что угодно. Да, и как бы говорить, что да нет, такого точно не будет, ну, как минимум, несерьезно. Вот, с другой стороны... И вот, на мой взгляд, те ограничения, которые накладывают Евросоюз и Соединенные Штаты, они ну, все-таки серьезно отличаются друг от друга, и важно понимать, в какой ну, как бы в какой, ария, да, в какой области физической вы деньги у вас расположены. Вот по практике получается так что все финансовые организации Соединенных Штатов заняли гораздо более лояльную позицию к российским гражданам, у которых есть российский паспорт, хотя казалось бы это, ну, не, очень, это не очень, очевидно и как бы не очень логично, да, поскольку инициатором всей этой истории вокруг страны и санкции наши, да, нашей страны как раз выступили Соединенные Штаты. Но тем не менее вот есть ряд брокеров Соединенных Штатов, да там всем известные, типа интерактив брокерс, открываются счета российским гражданам без каких-либо ограничений. Если взять американские банки, то есть сейчас там ряд людей, кто туда переехал и живет, открывают без проблем себе счета. Ну, то есть нету вот такого тотального там боязни да, российского паспорта. Другой вопрос, что американский банк не примет, скорее всего, деньги с российского банка, но тот же американский брокер, интерактив брокерс, миллион долларов перевели из РФ, все работает, никто никаких вопросов не задает. Но это не снимает, конечно, того вопроса, а что будет дальше, Они да? а получится ли так, что я сейчас переведу, интересно-брокерс брокер сейчас сказал окей, а завтра не скажет нам какие-то вот, санкции, ограничения и все прочее. Вот На мой взгляд, здесь э, риск этот можно, наверное, только снижать, э, да, обсуждать его вероятность мне не очень сложно, то есть, если вы не в списке СДН, то, скорее всего, с вами этого не произойдет. СДН список, да, это список персональных санкции, который накладывает ответственность на американские компании и посредников а, ограничивать доступ к активам э, лиц в этом списке, да, которые, по мнению американского правительства, ведут там, незаконный бизнес или как-то ведут себя неправильно. Вот. Это в основном касается политической элиты, э, э, там, либо персон, которым связаны с военной деятельностью, с военной операцией, и так далее, и так далее. Либо... Ну,
0: Хорошо это или плохо, но, наверное, среди там, участников нашего вебинара сегодня и тех, кто будет смотреть на это на YouTube, вряд ли много тех, у кого есть риск самому попасть в сдн надеюсь.
1: Ну, да, рисков таких мне тоже кажется немного. Что касается просто блокировки по национальному признаку, ну, во-первых, Соединенных Штатов живет просто многих много российских как бы, граждан, да в том числе и просто взять вот заблокировать, но ну, на мой взгляд это было бы странным. Более того, если происходит фиксация, ну, заморозка активов на счетах, то как правило дается ну там месяц-два на вывод этих средств, потому что просто простая блокировка это по сути расходы для профучастника. Ну то есть сам профучастник заинтересован в том, чтобы дать клиентам возможность на вывод средств, потому что в противном случае их надо держать на депоненте, по ним надо отчитываться регулятору, чтобы вести работу, короче это косты. Вот, поэтому э, э, если там не заведут какое-то специальное уголовное дело на физлицо, да, я считаю, вот риск блокировки он относительно невысокий. Можно пойти дальше и еще, допустим, снизить эту вероятность каким образом? Вот очень многие инвесторы сейчас озадачились вопросом получения ВНЖ, да, там, в Евросоюзе или где-то еще, ну, то есть подтвердить брокеру тот факт, что вы физически не проживаете на территории РФ и не получаете да. доходы от источников в РФ. То есть это идеальная ситуация, при которой, ну я считаю, мы вообще остаемся за скобками возможных санкций и ограничений. То есть если у вас ничто не связывает, ни доходы, ни факт проживания э, страной, которая находится под санкциями, э, то э, ну, в целом говорить о блокировке, ну, мне кажется, не приходится. Э, организовать ВНЖ э, ну, на сегодняшний день – это не проблема. Да, то есть это требует там, приезда на какое-то время. Ну, в общем, я думаю, вы сами знаете, как можно это сделать. Вот. И более того, есть и другой тип инвестирования. Раньше активно использовались там брокерские счета, банковские счета в Евросоюзе. Евросоюз вообще категорически отказывается принимать деньги с российских банков неважно причем пацанцами не пацанцами просто из России не готовы принимать деньги но есть другой тип инвестирования мы тоже часто о нем говорим и в рамках своего телеграм канала и подкаста есть такой тип инвестиционного страхования да, когда вы открываете полис страхования жизни и уже в рамках этого полиса инвестируете и юридически это все-таки не банковский и не брокерский счет, а когда вы приобретаете услугу. Я сейчас не буду подробно об этом говорить, да, там есть свои нюансы, но суть в том, что вот если раньше использовали кики и трасты, на сегодняшний день это все не работает, да, скрываются конечные бенефициары и все равно возникают проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, и они вынуждены как-то перемещать капитал. А вот полис – это одно из тех решений, которое позволяет и сохранить контроль над деньгами, да, и в то же время изменить статус с банковского или брокерского счета на поле страхования жизни. Вот. Но это тема для отдельного разговора. Плюс смена ВНЖ, плюс возможность получения второго паспорта, да, второго гражданства. Есть разные программы, там и Гренады, и Кариб. В рамках ну, вот своей презентации да, у нас есть выходы и каналы, да, которые могут помочь организовать гражданство Евросоюза. Но сразу говорю, что это не то, что пошел, купил там. Да. Там есть свои нюансы, это не для всех и требует предварительной проверки на вообще наличие самой возможности. Но я просто хотел бы обозначить, что инструменты есть, их с каждым днем становится меньше, да, из-за того, что горлышко сужается, но они есть. Вот, поэтому я думаю, что э, ну, вот, можно просто дождаться, наверное, только того, что мы останемся полностью без свифтов, каких-то в российской структуре, да, и уже, ну, в принципе, не надо будет никуда ничего выводить, либо останется либо останется только криптовалюта. Кстати, это тоже такое направление, да, ввиду того, что все переводы перест... ну, стали плохо работать, да, многие стали делать эти переводы через криптовалюту, через стейблкоины и так далее. Но там свои риски, там вообще это отдельная история. Вот, ну, да, да, вот, кстати, раз уж зашла
0: речь, вот ä, ты говорил о том, что там и ну, там второй этот ä, Signature чубан они были довольно сильно ориентированы на криптовалютную тему, а дальше произошла такая история, что там вроде бы это должно было быть плохо для крипты, но, например, тот же биткоин, он довольно сильно вырос, то есть был, ну, я не настолько внимательно за ним слежу, но вот я помню, что он был где-то 20, а сейчас он стал 25, ну, плюс-минус. 24-25, да, да. Ну, да, да, а э, как бы вот с чем ты это связываешь, а вторая тема, раз уж затронули там стейблкоины, там же одним из последствий краха Silicon Valley Bank был так называемый как бы дипек, одного из стейблкоина USDC. Вот, не путать с USDC самым популярным, это второй по популярности стейблкоин. Вот, mm -hmm. а, и вот с учетом этого, какие видишь вообще последствия для крипты и вообще как, ну, вот там, я хорошо достаточно понимаю тему там тех же стейблкоинов, как расчетного механизма, но я довольно да. сложно понимаю там тему крипты как именно инвестиционного актива. То есть, понятно, что в нашей стране нельзя про крипту активно говорить,
1: но, тем не менее, в рамках закона. да, в рамках закона. Вот, но на самом деле, Сергей, мы тут с тобой, наверное, имеем похожие позиции, то есть, я больше смотрю на крипту именно реально как на трансфер, нежели как на средства вот такого, ну, инвестиционного актива. Э, опять же, отдельный подкаст прям записал на эту тему. Какие сейчас вообще, вот если покопаться в стратегиях, которые есть вот в криптовалютах, да, э, то есть они, если честно, мало чем отличаются от традиционных форм инвестирования. Ну, то есть это торговля фьючерсами, это купи, там, купи подешевле, продай подороже валюту, да. Ну, то есть как вот трейдер валюты, торгуют обычные, да, точно так же зарабатывают там э, на крипте, кто -то торгует. Есть проекты, которые как устроены по типу как микро, микрозаймы, микро таких организаций, которые собирают полдене и финансируют какие-то стартапы, проекты, которые выплачивают проценты. Ну, то есть. Принципиально отличие от заработка, ну вот прям э, такого, да, я не вижу. Единственное, что, конечно, там сама система этих блокчейн устроена по-другому, отличие от... Э, это, это как бы да, это есть. Но что касается именно стратегии заработка на криптовалюте, да, э, я вот не увидел прям такого принципиального отличия, и уж тем более я там не верю в такие стратегии, как э, сегодня мы биткоин купим по 8, завтра продим по 20, заработаем инвесторам. Мне это все кажется разговоры ни о чем, статистика всегда приведет... Э, к одному и тому же результату. Скорее всего, отрицательному. А вот как мера трансфера средств через стейблкоины на какой-то короткий промежуток времени зайти, купить стейблкоин перевод, сделать, выполнить там нужную тебе дело задачу, то почему нет? Учитывая то, что банки сейчас просто отказываются работать. Поэтому мое мнение такое. И, Сергей, можно еще, да, вот в конце мы просто заявили, как бы идею ну, как бы и тему самого вебинара, ну, который связан все-таки с идеями, да, я вот хотел бы, может быть, показать чуть подробнее вот, по бумагам, которые mm -hmm. говорил, по облигациям. Да? Вот все-таки на чем еще можно заработать, если у вас там не, вы не дойдете все-таки до телеграм-канала, да? вот Канакол Energy, еще раз, да, бумага 83 -85 торгуется, у них доходность 9,7, а при средней дюрации около 4,8. Это значит, что если ставка через год-через два начнет снижаться там, на 1-2%, вот снизится на 2%, умножите размер дюрации и получите дельту в цене, на которой бумага может вырасти. Это примерная зависимость. То есть я уже не говорю про то, что текущая купонная доходность ну, в целом сейчас и так на высоком уровне, там порядка 6-7%. То есть, по сути, покупая такие бумаги сейчас под давлением, да, под давлением роста ставок, с учетом длины, вы можете варьировать, сколько, сколько вы хотите заработать. Вот другая бумага, сейчас, это Канакол был, да, у них есть госконтракты на несколько лет вперед, и там есть финансовая подушка, они не перегреты ничем. Другая бумага, это турецкая компания Сисикам, которая производит там стеклотару в том числе, и на весь регион продается свою продукцию, в том числе на Евросоюз, тоже имеет очень хороший финансовый стабильный показатель, не закредитованно, Имеет в целом просадку по цене исключительно на фоне роста ставок. То есть, по большому счету, сейчас как раз то, то окно возможности для именно рынок облигаций во всех смыслах. Да, поскольку вот 2021 год, когда инфляция была маленькой, рынок заливали деньгами, все росло, и мы покупали бумаги с доходностью 3%, 2,5%. Ну, потому что не было из чего выбрать. А сейчас мы вот, посмотрите: да, вот здесь вот есть строчка yield ин. 8,9, ну, то есть, ну, прекрасно, ну, если вы сможете зафиксировать себе ставку 8,9, там, скажем, 8 лет, даже просто не покупая, не продавая эту бумагу, и через 2-3 года, когда вы обратите внимание, что валютные инструменты вам предлагают ставку 2-3%, и с другой стороны у вас будет в корзине бумага, которая будет там выдавать 8,9 ежегодно, я думаю, вы будете очень довольны, то есть, я просто к тому, что... Даже если вы купите не эту бумагу, а к тому, что сейчас то самое время, когда нужно обратить внимание на рынок евробандов. И не потому, что я занимаюсь еврооблигациями, да? ну как бы, тут мой интерес понятен, я не буду как бы кривить душой и говорить, что «да, да, не, я тут ни при чем. Нет, мы профессиональная команда, кто как раз выбирает эти банды, да, и копаемся в деталях, в нюансах. Тут про каждую бумагу можно вебинар устроить. Вот, но я просто к тому, что в вот тех моментов на рынке, когда ставка так быстро и резко возрастает, когда цены на банды э, падают, и причем цены на банды падают и на качественные, и на плохие. Сейчас задача отделить зерна от плевел. Да, вот этим мы и занимаемся и говорим, что вот это окей, вот здесь риск такой, здесь такой, здесь такой. И вот если сейчас этого не сделать, просто вот это окно, как показывает практика, когда ставки выросли, когда доходности дают хорошие, да, оно, как правило, ну, полгода занимает на рынке. Вот на, на текущий момент оно уже длится чуть больше чем полгода. И, ну, на мой взгляд, это... Ну, может еще пару месяцев, может до лета продлиться. Да? То есть, чем больше сейчас, конечно, негатива СМИ, это позволяет сохранять цены на текущих уровнях, то есть они не отрастают так быстро, может быть, как хотелось бы действующим инвесторам, да? но даже если это не произойдет быстро, Просто получать 6% по текущим ценам, да, купонной доходности, рубля, это все равно хорошо. Но, но это моя позиция, конечно, может быть, не всех инвесторов устроит. Вот, но это просто еще раз я бы хотел подчеркнуть, вот, да, что обратите внимание сейчас на, на текущий рынок. И, кстати, вот почему я уверен, почему я считаю, что вот сейчас один из тех периодов на рынке, когда все-таки стоит обратиться... Евробанда, да, вот статистика новых размещений. То есть как мы начали с чего, да, ставка выросла, у компании упала маржа, э, стоимость фондирования выросла, воз возникли риски рефинансирования уже текущих долгов. И если мы говорим про какие-то компании, то понятно, вот представьте себя на место компании. Вы как бизнес ищете более дешевые каналы финансирования. И, конечно, когда ставка на рынке высокая, вам это дело ну, невыгодно, неинтересно. И вот эта динамика, слева investment grade, справа high yield, Показывает, как вот в течение течением времени, в течение 2022 года сокращалось количество новых выпусков. То есть вполне, вполне логичная последовательность, закономерность для тех, кто на этом рынке давно и понимает, но, возможно, кто-то смотрит вебинар, кто вот за этим раньше не следил. То есть количество новых выпусков на рынке сокращается. Это значит, что предложение становится меньше, да, а спрос там, на валютные инструменты, на инструменты сохранения банды, он растет. То есть после 2021 года, когда все поняли, э, точнее после 2022 года, все поняли, что акции могут не только расти, но еще и падать. Да. И для некоторых это было очень болезненно, особенно если это были крупные портфели. И это тоже одна из причин, по которой деньги из equity да, начинают перетекать в банды. То есть ну, экономика – это как сообщающиеся сосуды, и вот э, сейчас банды, они, ну, выходят на первый план во всех смыслах, и в ставках, и то, что новых размещений не появляется, а то, что не появляется новых размещений, это значит, что текущий спрос распределяется среди тех бумаг, которые уже есть. А если э, вы покупаете бумаги, это под, подбивает цены наверх, да, то есть это поддерживает поддерживает их. Вот. И когда мы дождемся сни цикла снижения ставок, это будет, ну, наверное, как пробка из шампанского, да, то есть боды могут очень быстро в какой-то момент начать восстанавливаться, но будет уже, мне кажется, ну, как правило, это поздно. Э, да, то есть лучше иметь деньги уже сейчас на брокерском счету и там, быть готовым купить, э, чем исходить из идеи, что ну, вот когда начнут расти, тогда я пойду куплю. Но это так не работает, э, то есть на практике это уже, это уже не успел, что называется. Вот, mm -hmm. такое небольшое дополнение. Спасибо,
0: спасибо. Ну что ж, на этом, наверное, мы тогда будем завершать. Довольно подробно нам рассказал и про отдельные инструменты. Ну, в общем, да, есть возможность это посмотреть. Ну, да, и со, на Сибонс это все тоже uh, можно смотреть между собой, сравнивать, фильтровать и так далее. Подписывайтесь на канал Константина. Я вот уже в процессе, пока сидел, подписался. Вот. Думаю, будет интересно. Вот И до новых встреч и удачных инвестиционных идей в 2023 и последующие годы.
1: Да, все, спасибо, Сергей, всем спасибо, презентация будет да, у всех доступна, в канал тоже переходите, там все эти мысли, ссылки на полезные материалы тоже будут.